0: Olá bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsonaro de Podcast, dessa vez sem a Débora, né, apresentado por mim, Eloísa, olá, que tô aqui pra continuar o nosso quadro do K-Bolsa e a gente vai falar, semana passada a gente falou sobre o Twice e essa semana a gente vai falar sobre o NCT, que é um dos grupos mais experimentais, né, da SM Entertainment e talvez de todo o K-Pop. Mas eu não tô sozinha pra falar deles. Por mais que eu seja muito fã, eu trouxe amigas pra falar sobre eles. Eu trouxe a Júlia. Oi. E eu trouxe a
1: Nath também. Oi, todo mundo. Vocês querem falar um pouquinho sobre vocês, meninas? redes sociais? É, meu
2: nome é Júlia, eu tenho 18 anos. Meu Instagram é xolha, com 7 A. E é isso. Ah, e meu Twitter é FC. É Sour. Eu sou a Natália, tenho 17 anos Meu
3: Instagram é na Job E meu Twitter também É tudo o mesmo <risos> Tudo a mesma coisa
0: E não se esqueça de seguir também O Bolsa Nerd, que é a roupa Bolsa Nerd Em quase todas as redes sociais Que é o Instagram, o Twitter e o ah. Facebook Então não perca Nenhuma atualização que a gente vai postar Aqui direto E a gente também tem super é, novidades No nosso blog, que é no Wordpress Apresentações feitas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o NCT e como a gente co conheceu eles, como essa jornada como NCT né? começou. É, você quer começar, Júlia? Você quer começar ou Nath? Eu começo. <risos> eu vou
2: falar. Bom, eu conheci o NCT Era em 2016. Foi bem no início de 2016, por causa do projeto de Rock da SM. Conheci eles pelo Twitter. E depois disso, logo lançou o... a primeira UNI, que foi a NCT U. E aí eu fiquei, tipo assim, eu não entendi. Quando eles apresentaram o grupo, eu não entendi muito o conceito, assim, que é bem confuso. E eu fiquei assim, bom dia, o que tá rolando? Mas foi basicamente isso. E as músicas são bem diferentes, então, tipo, eu fiquei, tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que universo é esse? Onde estou?
3: Tudo bem, eu conheci o NCT também na época de Rookie que eu acompanhava as meninas, na verdade, do Red Velvet Porque eu tava muito ansiosa pros, pro debut delas eu acabei conhecendo os, os garotos também Quando eles debutaram, eu conheci o NCT, o NCT mesmo, assim Soube que eles tinham debutado com o debut do NCT Dream Que eu não entendi muito bem, assim, também Que é a mesma coisa que a Júlia, eu fiquei toda confusa ali Porque um era o tal grupo e outro era o tal grupo e tal E tinha um que tava em todas enfim, eu fiquei muito confusa, mas também gostei muito. Eu achei o visual dos meninos muito... Muito também chamativo também. Que é uma coisa que a SM não é. E também eu fiquei surpresa que a SM finalmente conseguiu fazer uma unit rotativa, né? Porque isso era um desejo delas desde o Super Junior. Então, eu realmente fiquei... Uau!
0: Eu acho que o charme da NCT é justamente quando você começa a conhecer, você não entende o que tá acontecendo. <risos> você fica curioso. Sim, você fica totalmente perdido. No meu caso, eu sou muito nova no fandom, eu entrei no fandom com o debut do A.V., que foi em 2019, porque eu não era muito fã de K-pop, porque eu tinha muito preconceito, porque eu vim de família coreana, então eu era muito tipo, ah, esse K-pop tá criando K-popers que são insuportáveis, que saco, nossa, oh. Daí, eu conheci o Luna primeiro, com o debut das meninas, né, na formação do What It 12. E nisso eu conheci vários outros grupos, e foi com o Voivy, né? E Superhuman do Seven que eu comecei a gostar mesmo. E aí, nessa época, eu já peguei Don't Need Your Love, do Anasty Dream, e eu não tava entendendo nada. Tipo, eu fiquei muito perdida. <risos> porque é muita gente. Gente, galera, são 21, 23 agora. 23, 23 meses, agora. 23, 23, 23 vai entrar meses. mais. Que, e ainda vai entrar mais membros. Ou seja, é muito difícil pra você encontrar um membro favorito. Vocês conseguiram encontrar o de vocês sem dificuldade?
2: Ah, eu tenho eu três uso...
3: quatro. Então.
2: <risos> tipo, fixo mesmo. Pra falar assim, ah, eu tenho base fulano. Foi o Johnny. Que eu gostei dele, eu gosto dele desde, tipo. Desde antes dele de debutar. Tanto que eu era muito chorona. Eu usou um muito chorão ele... pro
3: Johnny debutar, eu
2: lembro disso. Nossa, sim, eu tava no meio. Eu é fui certo. eu tava.
3: Nossa, eu encheram fui, tanto o saco da SM que se pá não era nem pra ele entrar, só entraram de tão saco cheio uhum. que estavam pro Piá debutar.
2: Porque o Johnny ele tem muito tempo de. Ele tinha né muito tempo de treinar, ele treinou com o Exo e fiquei tipo, gente, debuta
1: ele, por favor, nunca te pedi nada. Aí eu acho que eu criei um laço com ele, assim. Não, mas, não... Tipo, todo mundo... Eu,
2: eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu fico, tipo, todo mundo... todos são meus favoritos.
3: Nossa, assim... Gente, tem grupos pequenos que eu não consigo decidir que fica rodando. No NCT, eu tenho, tipo... A cada comeback, tipo, eu falo, nossa, mas esse daqui parece... Hum, acho que é meu preferido. Ai, mas o outro... É muito difícil. Então eu tenho meu bancho, assim, de meus preferidinhos. <risos> Eu tenho, tipo, um em cada unit, porque não tem como. Não tem, né?
0: Ah, eu também. Eu, eu consegui fazer um favorito em cada unit. E consegui seguir com isso, porque senão eu fico sentindo muito peso na consciência.
3: <risos> Sim, mas alguns têm, tipo, amor é a primeira vez. Eu lembro que é a primeira vez que eu vi o Jamie, eu, me engano, eu pensei, meu Deus, é esse. Esse daqui é o que eu vou acompanhar pra vida inteira. Eu o Jamie é o
0: meu também. <risos>
3: Não, mas eu lembro que quando ele teve que se afastar por problemas tipo, de um negócio, deu nas cordas vocais. Não sei porquê, eu fiquei muito triste. Eu pensei até em, mas, tipo... Eu acho que é escoliódico.
0: É, ele tava com uma hernia de disco. Isso. Nossa, assim,
3: isso. Sim. Nossa, eu fiquei tão chateada e quando ele voltou em gol, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, ele
0: tá de volta. E nossa, eu fiquei muito alegre. Mas agora vamos explicar, eu vou tentar explicar que o conceito do NCT. O conceito do NCT, basicamente, para quem, quem não ouve, porque o, meninas, o público do Bolsa Nerd é basicamente nerds, né? E a gente tá tentando fazer eles virarem k então é, a gente tá aqui tentando explicar os conceitos, o que é Ultimate Bias, o que é Rookies, enfim. É, o conceito do NCT é que existe... O conceito inicial era que existia uma unidade, né, do, de, cada, de cada pequeno grupo, nesse grupo grande, é, para cada cidade. Então, a primeira era Seoul. que é o 127, 127, 127. 127 significa a longitude de Seul no mapa mundi, né? Então, é, basicamente eles falam aqui é a origem do K-pop e aqui é que a nossa história vai começar. A história começa em Seul, mas aí a gente tem outra unit que se chama ONT Dream, que mostra, representa o futuro da SM, que é basicamente pautada na juventude desses meninos né? É, que, que são sete meninos Então a gente tem essa noção De como teoricamente Eles tinham que sair do grupo Quando eles tivessem 20 anos Tanto que um dos membros, o Mark Teve que sair no ano de 2019 Ele foi expulso, mas ele acabou <risos> voltando Porque a SM aboliu esse sistema De graduação, porque os fãs fizeram Muito barulho Meu então, Deus do céu Pra vocês verem como eles dizem É o caos a gente <risos>
3: debutou o Johnny, a
0: gente devolveu o Mark pro NCT Dream <risos> A gente forçou o Johnny a debutar
2: <risos> Foi. É assim, eu acho o, o fã do NCT ele se move muito por todas as causas
0: uhum. <risos> E para finalizar depois do NCT Dream e do NCT 127 a gente teve o primeiro que não é NCT mas que é o WayV WayV que é sigla para We Are Your Vision Nós Somos a Sua Visão ou seja, é uma unit né, baseada na China, em Hong, Hong Kong e na China. E então eles fazem música em mandarim. O que é muito legal, porque mostra o interesse da LSM Entertainment no mercado chinês, que já é um avanço super, já que ela sempre demonstrou esse interesse, mas ela nunca conseguiu ir para frente, como em casos como o XOM e o Super Junior M. Mas que nunca foram muito para frente. Finalmente a gente está tendo um grupo chinês, né? Um grupo manda que canta em mandarim. Pra SM que tá dando muito certo, tá dando no retorno, tanto que nesse álbum que saiu agora eles cantam em chinês, eles cantam em mandarim e é super diferente é, do que a gente teve, porque a, a gente antes no EXO a gente vê que eles estavam se adaptando para o mercado coreano um grupo chinês e agora a gente tem um grupo chinês que é voltado para a China, mas que infelizmente devido a problemas políticos não pode performar lá, não pode fazer shows lá. O é, que vocês acham dessa polêmica do EV, meninas, que eles não podem é, promover na China? Eu acho que o Ivy só se fode,
3: porque antes ninguém considerava eles do <risos> NCT. Teve que ter maior problema, tem que esperar o comeback deles esse ano, pra confirmarem que eles são do NCT. E agora é isso, assim, eu acho uma puta falta de sacanagem.
1: <risos>
2: assim, a SM, ela tem muita questão com a China desde... Eu acho que, tipo, as pessoas começaram a é perceber mesmo, quando teve essa polêmica do exo, quando os membros começaram a sair e, tipo não só isso, como também o lei não poder participar do próprio grupo
1: aí já ficou com um pé pra trás, assim uhum. e, tipo eu, eu não sei, eu não
2: tenho muito uma opinião sobre isso primeiro porque eu não gosto de briga de fenda porque fica essa briga, o é NCT ou não. E eu odiava isso, então eu já não falava nada, e é isso. Mas eu acho o conceito muito bom, gente, tipo, englobar as pessoas se verem no grupo. Tanto que eles já faziam música em mandarim, eu acho que desde o NCT Dream, porque eles têm Chewing Gum em mandarim.
0: É, é verdade, é uma das, uma das dos conceitos do NCT desde o início era, era ter grupos ao redor do mundo, então a proposta inicial era que tivesse uma unit na Coreia, uma na China, uma nos Estados Unidos, uma na Europa, até aqui na América do Sul, gente, imagina, um membro de K-pop, além da Larissa, do Black Swan, que é brasileiro, imagina, gente, Meu Deus. Mas agora não. a STM,
3: ela fez as audições do Brasil, né, então eu também não duvido.
2: Sim, é, uma, uma coisa que eu tenho pra falar sobre isso é que eu não acho que tem um grupo um membro brasileiro falando sério mesmo eu não acho, porque a audição da SM Entertainment aqui no Brasil não foi das melhores <risos> foi bem bagunçada assim, eles me tiveram muita força de as vontade pessoas, é, as pessoas pensaram que era tipo, evento de K-pop mas era uma audição pra entrar numa empresa então não foi assim Levado muito a sério, então acho bem difícil. Mas eu espero que os meninos que tenham entrado aqui na América Latina representem bem a América do Sul para que as pessoas reconheçam que a gente existe.
0: <risos> eu Pelo amor de Deus, isso precisa vir. Eu quero Shiny aqui, gente. Oh, Por favor.
3: Eu que quero Girl Generation no Brasil, nem Girl Generation tem mais.
0: E não vai ter.
3: Não vai ter. E essa daí pode desistir. Eu ainda tô órfã, sabe? Eu tô em viúva.
2: Processo de aceitar. O eu não sei vai participar
3: do
0: bolsa sobre Good Generation. Fica tranquilo. Nossa, por favor, eu posso falar disso por horas. Mas uma coisa que assim, além do conceito do NCT ser bem único, eu acho que as músicas deles são muito diferentes. É, eu consigo assim lembrar de cabeça que algumas músicas deles tipo Chain e Simon Says, são muito barulhentas, e na época que elas foram lançadas elas foram muito criticadas e depois de uns seis meses os grupos começaram a fazer músicas parecidas, tipo eu é. acho que o melhor exemplo é God's Menu do Stray Kids, que eu acho bem parecida com um som do NCT vocês é, uhum. conseguem assim ver o, o quanto a influência do NCT está crescendo nesse de trazer esse som mais diferente pro K-pop eles, têm, eles
2: começaram com uma pegada bem hip-hop, sabe? Tanto que eles têm muitos rappers. E eu acho que essa mistura traz... Eu acho que, nossa, pra mim, me dá uma harmonia musical muito prazerosa <risos> escutar as músicas deles. E, tipo, e eu, eu fico muito satisfeita com o conceito deles e como eles estão conseguindo crescer, porque eu acho que eles merecem isso, sabe? Uhum. que eles trabalham muito pra isso bem orgulhosa e... e espero que eles cresçam cada vez mais, né?
1: <risos>
2: Nath? É que
1: eu... eu
2: sempre digo assim, quando se trata da SM,
3: você nunca pode esperar um conceito fraco ou um conceito genérico. A SM, ela nunca entrega um grupo com um conceito, assim, comum. Sempre alguma coisa muito maluca que ninguém uhum. nunca espera. Então, toda essa influência, assim, é uma coisa que, pra mim, me deixa muito feliz. Porque eles... Foram uma puta aposta da empresa, assim, tipo, foram uma coisa que a empresa queria fazer há muitos anos. E eles entregam vários gêneros musicais, tem música um pique mais, mais fofo assim, música infantil, que nem eu chamo, tem essas super barulhentas, tem lentas, tem, tipo, música mais americanizada, então eu realmente acho, tipo, que essa influência que eles estão mostrando realmente é uma coisa que me deixa muito
0: alegre, Não. assim. Na própria SM o, o NCT se diferencia justamente porque eles têm muito rappers, que nem a Ju falou. Tipo, a gente Sim. compara o X. O X é um grupo bem vocal, né? Tem, tem uhum. grupos da SM,
3: tipo que mal tem rappers. Não tem um grupo feminino da STM que tenha um, um rapper, assim. Tinha um FX com a Amber e tudo mais, mas eles não davam muito ibope pro rap dela. Então, tipo, é a
1: primeira vez que eu vejo a STM realmente focando em rappers, assim, investindo nisso. em Rap, é uma coisa por exemplo. É, uma coisa, eu acho, tipo, que a Natália falou sobre
2: o conceito. O NCT, ele é muito diverso, tipo, você não espera o que eles vão fazer da próxima vez. Você não entende, você fica, tipo, porque, por exemplo, o NCT Dream começou com um conceito muito fofo, eles fizeram os dois come primeiros comebacks muito, três, né? Três primeiros comebacks muito fofinhos, adoráveis. Somos jovens e afins. E eles começaram a crescer com as músicas, tipo. Você vê, gol. Gente, gol foi totalmente diferente dos outros comebacks coisa deles. coisa meio putaria, assim, né? Que você não entende o que tá acontecendo ali. <risos> Boa tarde. Me... Mas, Mas
1: Vocês eram, eram crianças? crianças. Mas,
2: assim, quatro anos ontem, não?
3: Você não era o vocalista da Xuxa, como assim?
2: Uma paquita
3: <risos> sim.
2: eles foram de paquita paniquete eu não entendi também, eu fiquei... e boom também sim, eu fiquei muito chocada em, em boom porque eles não tem isso, de, eu acho que pelo menos o dream eles não sexualizam ainda bem sim. mas tipo o mas não deixam de, de ser boom poderosos foi... assim. sim, mas o conceito de boom foi totalmente assim nós somos os chefões, eu fiquei assim Gente Quem é você? O Wiggle é uma coisa mais tipo Quem é ela?
1: Quem Exatamente, é ela. quem
2: é ela que ontem Tava nas fraldas
3: Eu acho muito interessante Porque tipo, o Igor opera é uma coisa tipo Nossa, sou mal, ah, eu vou derrubar o governo a Anarquia e tudo mais <risos> E Boom já é uma coisa assim mais poderosa, sabe? Tipo, pra mim é a mesma vibe, tipo, de regular, sabe? Eu acho que tem pra muitas mim, coisas semelhantes. Pra mim,
0: eu acho que Boom é o melhor comeback do NCT Dream. E é meu favorito. Eu também acho. Sim. Eu, eu também acho. Que acho. A, super, a identidade visual deles tá foda. Eles é encontraram ali é o estilo foda. deles. Nossa, tá... Mas do to Seven eu sou muito suspeita, porque eu sou cadelinha de Superhuman. Eu, meu, é, tipo, meu comeback favorito Foi
2: Limitless Tanto que eu tive que comprar o álbum Porque eu achei tipo, super que eu apoiaria, apoiaria O Johnny Comprar o um álbum de Limitless Nossa, vou fazer aqui
0: O salário dele gente, comprando eu álbum o álbum, álbum Eu na
2: esperança de limitar? vir Alguma coisinha dele, não veio nada Nada dele porque, assim,
0: A infelicidade Você já patrocinou de o, o debut dele, agora Comeback é que...
3: Nossa, mas pra eu, mim nada, é. nunca vai superar o debut deles com o Firetruck, nada, nada, pra mim, tipo, aquilo Nossa, foi o que faz, me arrepiou, assim, até hoje, eu acho que nenhum superou ainda, eu ainda tô apegada a isso, a coreografia, Nossa, assim, com, a bolha,
2: eu assim, pum, 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 eu acho o, o MV super crítica
0: social, acho incrível, sim, mas, Nossa. assim, eu sou muito suspeita agora, tá, porque o meu comeback favorito da marca NCT é Boss. Boss é Boss. um Marco.
3: Eu gosto muito de Boss também. Eu amo Boss. Boss, eu sei, eu, acho... eu não
0: tava falando na época, mas eu sei que na época Boss atraiu muita atenção e muita Sim. gente pro Sim, é que foi, foi também um
3: dos primeiros MVPs Vou falar que o um nome proibido Lucas esteve, né? Então, tipo... <risos> ele teve um certo destaque. Na época, todo mundo queria ver ele. porque Ele era novo ali.
0: Sabe? Então,
2: tipo, meu
3: Deus, ele era é de um
0: bonito e... É isso. Ele era e bonito. E ainda não falava
3: muito naquela época. Ele não sabia não. falar
0: coreano na época. Era é. Diferente.
3: Ai, ai. Sim, mas eu lembro que foi nessa o época. O NCT... Que... Ah, não. Pode falar. É... O NCT
2: 2018, né? É... Tipo, eu lembro que no Twitter ele estourou, assim, do nada, e eu fiquei tipo, boa tarde, gente, calma, vamos com calma, é muita gente nova. E, tipo, foi, teve um comeback de cada unit e dois membros novos. Foi a primeira vez que tinha membro novo aí todo mundo ficou assim, meu Deus. O que está
3: acontecendo? Sim. Sim, eu também eu sinto que tipo, o fandom né, Nesse dia, tipo ele tava meio Não pequeno, mas não tava assim Tão gigante que nem outros grupos Grandes, assim, e tipo, de uma hora pra outra Explodiu, começou a aparecer um monte de gente gostando Assim, e falando sobre Então realmente, de Sim. momento pra outro Eles explodiram Foi um bagulho
1: insano
0: Já vou pegar gancho no que a Ju falou E sobre novos Membros, porque assim se você foi de um grupo de K-pop, você decora aqui os seis nominhos, sete nominhos. Beleza, você não precisa aprender mais nenhum. Com esse ti, tipo, você não é assim. Você pode aprender 14 <risos> nomes. Você vai passar a sua anos, vida aprendendo. Nomes. Você, você vai, nunca vai ter pai.
2: Eu acho que é mais fácil. Ai, não, é que eu acho que é mais fácil quando você tá no fandom desde o início, sabe? Porque aí você vai aprendendo, aí você só vai acrescentar. <risos> vai
3: chegando no novo anão. Esses são os, do, os outros novos. Esses aqui eu já conheço. Mas se você uhum. entrar agora, você toma no teu cu.
0: Porque não tem... Tipo assim, <risos> muita gente é, tem essa questão assim... Ah, eu não vou entrar no fandom porque eu não vou conseguir amar os novos membros. Eu mesma, eu, quando eu entrei no fandom, eu falei... Cara, eu já gosto tanto desses daqui, que são os 21... É... Eu, não, se eu acho que se entrar novos membros Eu não vou gostar Eu falei isso assim, e agora eu tô aqui ó chotaro e o Sunchan são meus bebês que Eu, é como eu não sabia não. reconhecer
3: o nome deles Eu chamava eles de Gabriel e Nicolas Daí eu... <risos> não, Deus, lá, o Shotaro e o Gabriel Eu decorei bom. o
0: nome eu, o Nicolas... Nicolas... eu acho que eu tive O Nicolas é quem? É o... Que tive... é o dançarino de Make a Wish? É, é, isso mesmo Ele tem cara de Nicolas, pode crer
2: <risos> Amo Tipo, eu acho que meu choque mesmo, na hora que eu vi que eu tinha que amar todos os novos membros também, foi quando entrou os meninos que estão atualmente no a porque Eu fiquei, tipo, assim, o que rolou? Eu Sim, demorei muito porque tempo pra do... diferenciar.
3: Uhum, eu eu, eu demorei ali, muito tempo. Né, no
2: elenco, meio
3: que... A gente já tá acostumado com a ideia dele ali, né? Porque tipo, todo mundo tá falando, não, ele tem que Sim, entrar lá. Sim, é
2: porque... Porque, tipo, o Johnny, ele já tá... Todo mundo já sabia que ele ia entrar. Porque ele já... Ele, ele já vivia com os meninos do NCT. Então, tipo, desde do NCT todo mundo já sabia que o Johnny ia entrar. Então, meio que ele já estava inserido no grupo sem estar no grupo. Todo mundo
3: já tinha um laço, assim, com ele. Não tinha esse negócio de... Uhum. Ai, quem é ele? Vamos descobrir sobre... Todo mundo já sabia tudo sobre ele.
2: Aí, tipo, eu acho que... É... Por exemplo, o... o Kun o Lucas e o Jungle, eles também já tinham um negócio meio assim, estamos no grupo. Que a gente já sabia que eles iam entrar também há bastante Sim, tempo. Mas o Xiao jun o Henry e o Yang Yang, eu fiquei tipo assim, que bom tipo, que eles vieram vocês?
3: numa hoje no, super nova, assim, que a gente só conhecia dois, assim, três na verdade, né? Uhum. Então, tipo, chegou aqueles rostos novos, eu... assim, eu pensei, gente, o que, que o
2: Surro tá fazendo ali? Tira esse garoto daí. <risos> eu sou assim é, Eu demorei muito tempo Pra diferenciar o Sheldon do Hendry, eu achava eu eles muito confundo. parecidos agora, agora eles não tem nada a ver para mim
3: Eu ainda confundo um pouco Eu diferencio pelos olhos, que um tem tipo os olhos assim mas... Coisadinho, Ai, o olho do
0: outro mais redondo como eu entrei com o The Beast no AV Eles foram minha primeira Unity Bias, hoje é o Unity Dream Mas é, foi minha primeira unit Bias Então eu, eu, eu era muito chata Eu era tipo, como assim Vocês não conseguem diferenciar O Henry, o Xiao Jun e o Yang Yang, eles são tão diferentes Eu chipava o Ten com o Henry Muito, e eu odiava Odiava quem chipava O Johnny com o Ten, eu ficava tipo ah! eles nem se gostam Ai, amiga, eles
1: nem mas se mas falam essa história
2: do essa história do Johnny com essa história do Johnny do Ten é antiga amiga tipo é de muito tempo já tem, tem história Por... tem
3: tem começo meio fim
2: tem a fanfic
3: tem aquela
0: coisa assim aquele conteúdo sabe mas agora que estamos entrando nos membros vamos falar um pouquinho sobre nossos baías para quem não sabe hum. baías Vem da palavra em inglês bias, é, que significa o favorito, a sua preferência. E eu acho oh, que. Eu é aprendendo, isso. eu não sabia disso. Pois é, quando você fala <risos> I'm biased, significa eu tenho preferência, não tipo eu tenho um bias. Porque bias é sua preferência. Enfim. É... Quando a gente fala sobre nossos baias, é quase impossível você não aprender um pouco mais sobre a pessoa com quem você tá falando. Então, por exemplo, eu acho super legal a gente descobrir, assim, sobre quem. É. A gente já descobriu que a, que a Júlia pagou o debito do Johnny, tá? <risos> Ela eu o do Johnny. Acho...
3: Sim, gente. A carreira do Johnny. Eu fui assim, lá após né? da Júlia, na verdade.
2: Eu fui. Oh, minha, eu fui lá na SM falar, assim, querido aqui o cheque. Bota esse menino aí. Quanto que você quer? Não, Dez anos treinando, vamos
0: debutar? <risos> vamos! Bora, galera! Já tava na Mas... hora. Nath, agora responda a pergunta de ouro. Quem são os seus baias?
3: Então, como eu já disse no NCT Dream, o meu Jamie não tem nem discussão. Quando eu botei meu olho assim no sorriso do garoto, eu pensei, é isso. Obrigada a todos que me acompanharam nessa jornada. Porém, do nct tem muitas controvérsias. Por quê? Eu sempre, tipo, baseei o Doyong Do ali, bonitinho, assim. Só que eu sempre tive um fundo no DR1. Eu nunca consegui dar a pegada dele falar. Tipo, se perguntam ah, ele é base digo sim. perguntarem, não, eu não vou saber responder. Entendeu? Eu sempre respondo outros, mas, assim, eu tenho uma coisa no garoto ali. Não sei se é, tipo, ele ser, tipo, todo estabanado, coisa assim. Mas, pra mim, ele tem alguma coisa charmosa, assim, que eu penso, mas será? Então, eu realmente é uma coisa muito controversa. No Wavy. É o Ten. Assim, eu tenho muito
0: apego pelo Ten desde, tipo, da época de Rookie. que bom que você gosta de viado, né, amiga? <risos> eu gosto. É povo eu animado. E eu dou um biscoito. É eu não sei se
3: eu corto isso. Povo animado, assim, eu gosto, sabe? <risos> Não, mas é realmente. Mas, tipo, eu também eu sou muito apegadinha pelo Ten. Eu acho que desde New Heroes, assim, que eu, tipo, fui escutar e tal, e comecei a acompanhar ele mais. e pensei, não, esse daqui... É esse E do NSD eu não, não existe, né? Porque eu vivi trocando. Mas enfim, esses, esses quatro eu diria que são meu bancho, porque o Doyoung, ele meio que tem uma coisa ali que às vezes pode ser o de r Então, enfim, eu gosto de gay.
1: <risos> é isso. <meu. risos> no geral enfim. é isso. Muito... E, Ju, quem são os seus favoritos do NCT Dream e do Aivi? Olha... Eu, eu, me, eu acho
2: minha personalidade muito parecida com a do Henry, porque a gente não tem neurônio nenhum é eu acho que não é verdade, gente, eu acho minha personalidade, personalidade muito parecida com ele por mais que eu ache, tipo, se eu visse ele na rua, eu, a gente ia cair na porrada, mas a gente funciona, sabe Dois minutos Isso. de porrada sem perder a amizade Aí, Se eu fosse acho... por
3: personalidade O meu seria o Mark Porque eu e o Mark temos muito em comum A gente, tipo, ninguém entende mais ou menos o que acontece
2: aqui Você sabe que estamos aqui Aí, Eu sou apaixonada pelo Mark Eu também, sou muito obrigada E
1: tipo, é, agora No NCT Dream Meu Deus, eu, eu realmente <risos> não sei Eu acho Eu acho que O Chenli Chandler eu tenho
2: uma coisa com Sério? o Chen. eu falo assim ai menino riquinho você gosta de adoro ricos. <risos> adoro
0: então você gosta de ricos né amigo Entendi. e o Johnny
2: ricos e o Johnny ai gente ricos e, e, Johnny. Ricos e o Johnny
0: coitado não é
2: porque... Sim. Ai, gente mas eu não tá sei mas é porque deve ser esse que eu acho ele é muito talentoso eu acho tipo o ele é muito talentoso aí eu fico tipo assim meu Deus do céu não é possível que alguém canta tão bem desde que tinha Zero meses Desde de
0: que idade. Ele nasceu. Ele Sim. chorou cantando ópera. Sim! Aí eu fiquei, tipo, chocada. Eu falo assim: é esse, menino talento, prodígio. <risos> eu sou Peitonati, eu tenho meus assim, cinco protegidinhos que eu, que eu amo muito. E eu não consigo deixar de gostar que são o Jamie, o Theon, que são né, meus dois ultimates. E era o Lucas, mas eu tirei ele agora. <risos> Substituído pelo Mark. Expulsando. O, o Mark tá em terceiro agora, ele subiu, ele foi promovido. E o Johnny e o Geno. Agora o Geno entrou. O Geno tava em sexto. Agora ele entrou no top e o Lucas foi lá pra baixo.
3: É que eu tenho muita coisa por bias. É que assim, eu diferencio muito, com a minha experiência que eu tenho no K-pop, eu já começo a diferenciar muito, gostar, tipo. Ter um bairro eu prefiro ir lá e colocar a mão no fogo. Porque dos meus bairros eu não coloco a mão no fogo, por exemplo, pelo JR1. Porque ele tem cara de ser macho escroto. <risos> o Jaimin... Menina! Não tem! Ele tem muita cara, assim, de ser aqueles cafajestão. O Jaimin, eu acho que gente, de... também
0: Menina, muito... Menina, <risos> eu, eu separei uma fofoca pra gente falar. Meu Nossa, Deus tá me do céu, eu não porque Eu sou muito boa
3: em fofocar sobre idol. Enfim. O Jaimin, eu ainda fico meio assim com o Jaimin, sabe? Porque ele mostra muito pouco, assim, realmente dele. Pelo tempo também. O, acho que o único do NCT assim, que eu colocaria a mão no fogo, assim, de fato, sabe? Conhecendo bem, seria o Taehyung. Porque eu, eu, vejo, eu vejo decência naquele garoto. Tudo bem que ele vende tijolos e tal, vamos falar disso mais pra frente. Porém, ele é o único, assim, que eu, tipo, colocaria a mão no fogo, sabe? Mas eu tenho muito, assim, coisa, de por de defender a idol, assim, falando não, coisa assim e tal.
0: Eu... eu não defendo ninguém também. Eu, eu acho eu que o único que eu cheguei a defender mesmo foi o Taeyong, porque ele tinham um provas de que as acusações que fizeram contra ele eram falsas, e, né? Tipo, e ele passado, que, si, tipo, falar, todo ele se pronunciou,
3: mim. assim, deu pra ver, tipo, na cara dele que ele tava mal com aquilo. E dá pra ver hoje em dia que ele é uma pessoa é... maravilhosa. Então.
0: Ele é, ele é uma pessoa, assim, ele tem um coração muito grande e, e as pessoas, assim, quem não é fã não consegue entender, mas ele tem. Um coração muito, muito grande. Nossa, eu tenho e eu acho que por ele é ele o único idol de todos que eu que eu defendo. A minha outra ultimate, que é a Theon, eu essa velha, expulsou <risos> a Jéssica do então... Eu odeio essa polêmica, não, eu odeio não. essa polêmica, gente. Não, mas... <risos> a
3: minha ultimate do K-Pop, ela é a Jamie. E eu colocaria a mão no fogo também por ela, porque, tipo, eu
0: também, eu tenho muito a Jaina também. Muitas razões. A Jaina também sinto que ela é uma pessoa muito boa. Sim, ela é uma pessoa muito
3: boa. Ela é uma Ai, pessoa gente. muito perfeccionista, porque dá pra ver tipo que ela põe uma casca, assim, mas não estamos falando de Blackpink. Porém, tipo, eu... tenho muito. Porém, iremos falar. Porém... Não percam. Não percam. Porém, não, tem muitos idols, assim, que você olha e você vê, assim, verdade nele, sabe? E isso é uma coisa que eu pego muito de critério pra defender. Então, nesse MCT, você vê, de 23 pessoas, eu defendo,
0: sei lá, uns três no máximo, ali. Sabe? Ai, gente. Eu defenderia tipo... o Doyon, porque o Doyon tem cara de sensato.
3: O Doyan tem cara de quem bate no Lucas quando, ele... <risos> quando ele fala merda
2: Eu acho, que, tipo assim pra Agora, na minha opinião tipo, Quem eu botaria a mão no fogo Eu não botaria a mão no fogo do Johnny porque eu... <risos> Pelo Johnny, porque no fogo do Johnny Opa <risos> é... É... Eu não botaria a mão no fogo pelo Johnny Porque eu sei que ele faz merda Eu conheço A <risos> peça que eu acompanho Eu conheço a pessoa é, então, Eu pago assim, o salário dele Eu acho que não eu pago o salário dele. Então, assim, eu fico tipo assim: não, meu filho, eu não vou te defender, eu não vou passar pano para suas merdas. Mas, tipo, eu também não droparia ele, sabe? Pelo tempo que eu acompanho ele. É, mas, tipo, o único do NCT, a pessoa que eu botaria a mão no fogo, o he e o Taeyong. Acho que só. Não, é que eu só ia justificar, tipo, que eu colocaria a mão no fogo pelo he porque ele sofre muita pressão de todo mundo. Eu acho ele, tipo, eu acho ele uma pessoa boa, só que eu acho que ele é muito fechado, porque as pessoas podam ele demais. Pela aparência dele, pela cor de pele, pelo, pelo peso. Pelo tipo, deixa de atentado Faz... também. Sim, ninguém deixa o deixa o em paz, então ele não, não tem é nem a oportunidade sério. de se abrir, gente.
0: Sim, ele também, ninguém leva ele a sério acho que, ninguém isso, ele acho ele que pega demais, ninguém, ninguém leva ele a sério Como o uhum. um performer, voca o vocalista que ele é Todo mundo falava, vai ah, o Mark tá trabalhando que... muito Ah, ele é atentadinho O trabalha ah. tanto quanto o Mark Sim, tipo, ele
3: tem muito esse negócio Ah, ele, ele é o um atentado, ele é todo animado Assim, o pessoal fica só nisso, sabe
2: Tipo, não vão pro, pro que realmente interessa ali, sabe Gente, o menino alcança umas notas assim. A próxima Mara é Carrie, por favor Eu amo o timbre dele, eu amo o
3: timbre
0: dele É uma coisa meio rouca assim Ai, não sei Mas Meninas, eu acho que tá na hora da gente passar Pro próximo segmento que se chama assim Que eu chamo particularmente de Casos de família do K-pop <risos> Que Caso é basicamente amo. Quando a gente vai falar de polêmicas E fofocas E tudo que tá relacionado nesse mundo Que é o que as pessoas querem saber Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e já eu já vou aproveitar vou puxar aqui um gancho do que a Nath falou de confiar no Jirian olha só essa fofoca <risos> sobre o Jirian que eu achei né, que é que assim ele pega muitas meninas eu tenho certeza e ele dá para os meninos ou seja eu tenho quando certeza quando um menino gay dá em cima dele ele não tira esperança só, mas só mas tipo ele não sai com o cara ele só dá esperança para ele tipo ele quer se sentir desejado eu
3: sinto essa vibe vindo dele de cafajés sem vergonha que não vale um real, sabe? Porque ele sabe. <risos> Sim, o tipo. Ele sabe o quão aclamado ele é. Tipo, ele é o tipo ideal de metade dessa indústria. Tipo, ele é exatamente. O tipo Gente, ideal ele é o visual
2: mundo. perfeito. Tipo. Sim, e ele, ele se tipo, acha tem um muito desejado. Charme.
3: Ele é muito charmoso, uhum. o sorriso do maldito. E eu tenho certeza absoluta que ele é um puta cafajeste. Eu não tenho dúvidas, não tenho resquício de dúvidas sobre isso. Eu não Sim. tenho dúvidas.
0: Entendo. Sabe quem é a idol que tá sendo rum rumorizada?
3: A nenhum, tá, né? Tá com ele? Que
0: faz, não, eu que vou, apresenta com ele. Eu eles. vou cortar. Eu vou cortar, porque não posso falar. Ah. Mas é
3: ah.
0: a Iena do Aizone. Sério? Teve já uns três, uns três boatos de que ela Tava, tipo, envolvida com o Yuta E aí ela ah. largou o Yuta Pra ficar com o Pobre Pega Yuta o quanto mais possível o Yuta também não queria O Yuta nem liga pra ela, porque ele queria pegar a Sakura Sakura Ai. Ah, o,
2: o Yuta Parece querendo sentido. Continuar o Japão
0: O Yuta, <risos> querendo queria. Alinhar, o Yuta queria perder o bebê Que eu é sinto que o Yuta é bebê mas, Olha, enfim, de pessoas que o Rio já
2: pegou,
3: tenho certeza. Nenhum, ela que apresenta lá o negócio com ele. Aí ele, eu Sim. tenho quase certeza, porque na é. época teve muito, muito boato em cima disso, e eu acredito porque ele é cafajeste. Pode confiar em mim, eu sei do que eu tô falando. Estudei nisso por três anos. <risos> tô formada no assunto. Vamos <risos> lá,
0: uma pessoa que eu tenho certeza que Jaehyun pegou que ninguém espera, mas eu tenho certeza, porque já foram uns 3, 4 boatos falando sobre isso, é a Tihrua do do Jai -do? Jai -do. Nossa, Jai -do. Jai do Ela Jai -do. faz o tipo... eu sinto que ele só pega tipo meninas padrão,
3: sabe? Eu também, Padrões eu também né? Visuais. O maior
0: padrãozudo da Coreia.
3: <risos> eu mas ele pega ai, ai. Padrãozinhos visuais assim, sabe? Tipo os tipos ideais. A Chaeyoung eu tipo, eu não acho que ele tenha ficado com ela, mas é Chaeyoung do DIA. Eu acho que, tipo, ela é meio que padrão dele. E eu tenho certeza também que ele tem aquele personagens né, de rodo, ou oh my girl. Porque toda vez tipo, que citam ela, ou toca alguma música e toca a voz dela, no fundo ele fica todo nervoso, sabe? Ela é tipo o ponto fraco do... Enfim, o gay panic. O
1: hetero é que...
2: no
3: caso. Porque ele fica todo assim, <risos> coisiado, sabe? Eu tenho certeza, porque eles estudaram juntos. Então eu tenho essa sensação de que ela é a menina que ele sempre quis ficar, mas nunca deu bola pra ele. E ele fica... coiseado.
0: E é a única menina que nunca deu bola Sim. pra ele. E ele acha Ai, é, é fanfic, meu pai. Ai,
2: é porque ele deve se acha. Ele deve se achar, tipo assim, por que ela não ficou comigo eu sou tão bonito? Sim, mas eu imagino Queria que porém, ser essa autoestima.
0: Eu sinto. Eu sinto no meu coração, gente, que o J. Hill já ficou com <risos> homens.
2: Ai, eu acho que ele é um bem bifestinha, sabe? Sim, eu
0: imagino que. Eu é sinto isso, que assim. ele já pegou o Johnny, gente. Eu tenho certeza <risos> que isso já aconteceu. Ai, não gente... é fanfic, porque na época do Anistinha Idade, gente, eles eram muito estranhos. Muito é certo. que eu sinto que o J.R.W. gosta tipo, de pessoas que influem o erro dele, sabe? Tipo, falando, nossa, como você é bonito. Sim, com certeza. E nossa. com certeza o Johnny é muito cadelinha. Então. Porque, gente, agora não. Agora vamos falar sobre o fato do Johnny ser bissexual. Eu separei aqui uma pauta, né? E eu escrevi sobre isso. Porque existem rumores que essa cadela <risos> ficou com o segundo exo, ok? Gente, deixa eu falar exo. uma
2: coisa. Deixa eu falar uma coisa. Teve uma vez que, tipo, o único idol que eu já sonhei, foi o Johnny. Porque eu tenho uma conexão muito forte com ele. <risos> e aí, tipo, teve um dia que eu tava sonhando, né, de boa, aí estava eu e o Johnny sentado conversando, e afins é, conversando na paz com melhores amigos, e ele chega pra mim e fala assim, Júlia, eu tenho uma coisa pra te contar, e eu, o que é? <risos> aí ele chega pra mim e fala assim, eu sou bissexual. Eu, As eu, visões eu, da assim, Júlia. Novidade pra quem? Novidade pra quem?
0: <risos> Não, mas eu também. Porque, é.
2: tipo, eu já esperava. Sabe
0: o Taehyung é para os gays, <risos> o Jaehyun é para os héteros e o Johnny é para os uma brasileiros. uma pessoa também é que eu acho que eu é para amo os amo a héteros,
3: representatividade. é para os héteros, só que, tipo, Entendi. tem outra pessoa que quer muito ficar, e só que essa pessoa é heterotop. o Geno. O Geno, ele tem hum. muita cara, assim, tipo, de heterotopzinho. que fica, olha aqui meus mooks. olha aqui. Só que ele não é, tipo, escroto, olha sabe? Ele só é <risos> muito bobão. Eu tenho certeza. O Geno, eu
0: tenho certeza que ele é velho. Sério? Viado. Nossa, não. eu tenho a teoria Ai, gente, de que, que o não. sonho do Geno Eu J. também eu acho que, que o J. J. é meio J. hétero. O pessoal, tenho... Não, O pessoal fala assim, o Jimin é super Baitola Só que aí, gente, eu tenho certeza que o Jimin Tá fazendo personagem e ele é mó boceteiro Nossa, eu preciso de censurar esse, esse negócio Eu tenho certeza eu que o Jimin Mó cafajeste, pega metade da Coreia Só que ele ilude o viadinho do Geno Eu tenho certeza, mas eu não sei Ai, eu O Geno falei... pra mim ele
3: tem muitas assim, coisinha de hétero E o Geno parece ser chato O Geno é chato, gente Dá pra ver que a menina que é MC com ele lá não suporta ele Você tem que ter paciência com o Geno porque eu tenho certeza que ele é muito chato ele é aquela pessoa Eu acho que ele muito é muito
2: grudento Porque ele é muito Sim. tipo ah.
3: Ele é o tipo de pessoa que você não responde Bobanda. ele E tipo, ele começa a mandar um monte de mensagem Oi, oi, você tá aí? Me responde, me responde Sim. Ele é chato
2: Ele é chato, eu não seria Aquela pessoa dele. que você não pode ativar Você não pode ativar Mas, o, o azulzinho do WhatsApp Porque senão vai Sim. falar, ah, você está vendo
0: Nossa, não, eu Mas não seria é amiga do Geno ser bissexual eu separei alguns algumas pessoas que tiveram rumor de ter namoro com ele, olha só. Uhum. O Sehun, o Chris <risos> do EXO, o <risos> Ten, o Jay como o disse, o o Taeyong, e o Theo.
1: Ai, gente, tipo assim, eu não tenho
0: mais com o Johnny.
2: Eu não tenho muita dúvida de que o, Je o Johnny seja bissexu hum. Pessoal, sabe Não tenho muita dúvida. Que eu conheço a peça
1: que eu tenho. Dá pra conheço. ver, tá
2: escrito, gente.
0: Não tem muita coisa assim. E ele tem cara de ser bem boiola, tipo, quando ele. Quando ele tipo, é por isso que ele pegou o jean gente. Presta atenção. <risos> ele fica elogiando o do o tempo todo. <risos> ele, Sim, eu sinto que, 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 que ele é o tipo de bola.
3: pessoa que, se você for gentil, porque o ele é muito ele é muito gentil. Dá pra ver isso. Só que o Jun é tipo de pessoa que, se você for gentil com ele, até um certo ponto, ele se apaixona. Ele tem muita cara de ser trouxa.
2: Você não exatamente, você não pode dar bola pra pessoa. Você não pode, você já emocionado.
3: <risos> você tem que ser normal. Você não pode <risos> chegar assim tratando ele super bem, super com carinho, que ele vai começar a ficar muito trouxa por você.
0: Tá, okay. Mas nem os Gentle Giants como o Johnny escapam de polêmicas, porque é, um mês atrás, estamos em outubro, né? É, o Johnny, o integrante Johnny, DC e o Mark, se envolveram em uma polêmica após é, usarem o famoso Black Assistant. O Black Ascent, ele, ele é um maneirismo de língua usado muito pelas pessoas negras nos Estados Unidos. Então, é, é muito utilizado lá em Chicago, onde o Johnny mora, porque tem uma população negra muito grande lá. É uma população periférica muito grande. E eles acabam falando com esse dialeto que muita gente não conhecia antes mesmo dessa polêmica acontecer. Mas que quando os fãs começaram a falar, é, trouxe muito conhecimento sobre... Como é, não se deve usar essa maneira de linguagem, né?
1: Gente, então, não me cancelem. Não me cancelem, pelo amor de Deus.
3: Eu já sou cancelada, né? Vocês têm o um Instagram tipo... dela pra atacar, a gente. Tá... <risos> Brincadeira, não <acredito.
2: risos> Não, pelo amor de Deus. Eu... Não, gente, não. É, tipo assim, mas, tipo, eu não vou defender o Johnny, eu não vou passar pano pra ele, mas, assim, o Mark e ele vivem num país racista. Em Dois países racistas, então, né? Tipo, Tanto os Estados Unidos quanto a Coreia. Sim. Sim. <risos> e o, Cana <risos> o Canadá... Eu não sei, gente. O Canadá... Porque a gente nem ouve falar do Canadá. O Canadá é bem, bem educado, né? Então o Canadá não, não se envolve nessas coisas. Né? Mas, o Ma mas, tipo, eu acho que eles, eles vivem num país muito racista. Eles não convivem com pessoas negras. Então, tipo, meio que a gente... É igual que no Brasil, a gente tinha, tem um certo racismo enraizado que a gente tem que combater todo dia com a gente mesmo. E ninguém chegou pra eles e falou, fulano, não faça isso porque isso é errado, isso é racista. Sabe? Sim, não estou defendendo de ele, eles. De tipo, também não
3: estou falando uhum. planos, não tô falando, mas dá pra ver que eles não fizeram na intenção de serem racistas. Foi uma questão deles serem desinformados. Foi um puta erro. E tals, mas foi uma questão de
1: falta de Foi, informação. e eu acho que eles
2: têm que pedir desculpa. Sim. Inclusive, tô esperando a desculpa até hoje. Boa tarde,
0: <risos> se vocês estiverem ouvindo isso, a desculpa tô esperando ali. Vamos, amadas. Mas o que me deixa mais chocada é que a SM não teve o tato de editar essa parte. Porque é, eu trabalho com audiovisual, gente. E eu sei que muitas, partes, muitas vezes nesses vídeos é, de celebridades é tudo roteirizado. Inclusive a entonação das palavras. E eu creio, assim, como falando com alguém da indústria, eu creio que isso pode sim ter sido é, roteirizado. E foi uma falta de tato horrorosa da SM que roteirizou isso. E se deixou eles falarem, se foram, se forem eles que, tipo, falaram, é, não editou. Porque a partir do momento que você quer um grupo que tenha potência global, você tem que pensar nas situações sociais de uma maneira global. E a SM não faz isso com o NCT nunca. É, olha muito para eles com um olhar muito oriental, muito coreano. E, infelizmente, o público do, do NCT, é, felizmente, né não é só coreano. E a SM tem que tomar melhores é, no, noções mesmo de, do, de quem é o público deles e de, do Sim. que está acontecendo. Eu
2: acho que a SM ainda não caiu por si, que eles são um grupo global. Que já, passou, já excedeu isso aí de, de eles serem só um grupo asiático, sabe? Que agora eles têm que aprender que existem outras culturas que eles precisam prestar mais atenção
1: do que eles estão falando, sabe? Uhum. Porque, tipo, tem também, né, o caso... É, tipo, dela
2: não ter a mínima noção de que tipo, eles são figuras eles têm Eles também têm que ter essa noção de que eles são figuras públicas, figuras globais, que nem tudo que eles falam é legalzinho e divertido.
0: Já que estamos falando sobre isso, vamos falar deles. Do Xuxi. E o O protegido o de Deus. UK. Ai, ai. Então, Alguém boa tarde. quer explicar o que aconteceu eu explico qual é a desse manezão? Pode explicar. O que aconteceu é que assim O Lucas faz comentários gordofóbicos Desde 2019, 2018 Ele tá fazendo comentários co gordofóbicos é, Fazendo pressão, pressão Estética contra um membro em comum Que é o cão do Evi. É, não só ele, mas Vários membros do Evi já fizeram comentários Onde comparam esse integrante com um porco Por, por ele ter é, Ganhado peso ao mesmo tempo que ele nasceu No ano do porco, que é 1996 né, No horóscopo Chinês é o ano do porco é, falaram que ele é fat boy, que ele é um garoto gordo Falaram que ele devia emagrecer e afins é, Não é a primeira vez que o Lucas faz isso, ele não fez isso só com o Kun Ele fez isso com o Bacon do Exo é, E é uma situação onde recentemente, aparentemente, ele pediu desculpas hoje Dia 17 de outubro
2: é, eu fiquei sabendo que as suas desculpas não foram Sim, por foi isso. Bem... Foi, foi pelo desempenho dele no stage de hoje.
0: Que foi bem ruim mesmo, mas enfim.
2: Uhum. Assim, eu acho <risos> dessa
3: polêmica que, tipo, assim como na outra situação, eles vivem num país gordofóbico. Porém, eles sofrem muito com essa pressão estética desde muito jovem na empresa. Desde 20 eles têm muita essa pressão. A própria Seu Gui, do Red Velvet, ela já falou tipo, Ela tem a genética, ela não engorda tipo, Ela nasceu com o corpo extremamente Magro, só que ela fala que ela já teve Que fazer dietas, que a, que a empresa Mandou tipo só tomando leite por uma semana Sabe? Então assim E também como ele é amigo próximo das pessoas Eu realmente acho que foi uma mancada Sem justificação alguma Porque eles sofrem essa pressão Todos eles ali sofrem Isso não tem dúvidas, porque é um país Totalmente gordofóbico, eles têm que estar nos padrões é, e os como amigo próximo, como colega de grupo, eles tipo, deveriam ter os sensos assim, tipo, o Lucas deveria ter a sensação. Não, esse meu amigo tem insegurança com o corpo. Por exemplo, o não é muito nítido, que ele sempre teve essas inseguranças assim, sabe? Tipo, você não precisa nem ser amigo dele pra ver. Então realmente foi uma coisa assim. O Reitiano também. Sim, foi uma coisa de cozice, não foi uma coisa assim, tipo, ah, de pouca informação, que nem na situação do Johnny do Mark. Foi realmente uma questão de você ser uma pessoa escrota. <risos> Não tem justificativa Sim. pra isso. Isso que é o que mais pega nesse erro.
0: E diferente Eu de não outros... Há... Os MCs não tem problema em falar isso. Eu acho isso muito legal. Sim. Uh -huh. A gente tem 23... Isso também pode ser muito prejudicial pra eles, né?
2: Sim, tipo, tem
3: 23 garotos, assim. Acho que cancelar um não é problema pra então Talvez seja por isso que...
2: Todas falem, assim. <risos> Eu... Tipo, assim... Eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que não se deve atacar ele. Mas também não deve passar pano, não. Porque, pelo amor de Deus, menino escroso. Desde, desde muito tempo já. Isso é um comportamento recorrente. Ou seja, não é... Igual a Natália falou, não é, tipo, por desinformação. É falta de senso. Sim. Falta de, falta de noção total, sabe? Eu sempre e soube ele aprende, que eu não que eu acho de academia. Sim. Ele tem, gente, ele tem fotos, sei lá, com 15 anos, umas fotos é, pré que é umas fotos de 15 anos com ele mostrando o abdômen sarado dele na academia. Nossa.
3: Ele tinha muita cara de que eu fazia bullying assim. no colégio, sabe? Com as crianças gordas Chegava,
1: Ai, leitão.
2: Ai, eu... Muito. eu também acho, tipo, uh, isso de, desde, é um comportamento recorrente desde criança, gente, porque, tipo, na Ásia, principalmente. É, tudo para eles tem que ser Todas as pessoas para eles tem que ser magro se, tipo, Sim, Não existe se tem isso E também dá pra ideal. ver a... uhum. Tipo, minha mãe Ela trabalha com escola infantil Ela disse que, por exemplo Um exemplo aqui no Brasil Mas dá pra, dá pra encaixar As crianças elas Um dos maiores preconceitos que as crianças Têm é com crianças gordas Porque elas veem as pessoas gordas Como incapazes e não saudáveis Sim. e isso nem é pai que ensina é a mídia é a mídia tipo você vê na televisão só gente magra é a vida ou... os pais mesmo virarem para pessoa e falar tipo assim querido pessoas magras que são saudáveis sabe
0: enfim mas isso é eu acho que a maior polêmica do NCT recentemente é essa do Lucas é, é, porque realmente não tem justificativa não tem como ajudar ele sim e não e não tem como agir como se isso fosse normal, porque não é. É que eu acho que, que nem vocês Sim. falaram,
3: a SM tem um olho muito oriental em cima do NCT. E a Coreia, ela realmente caga pra situações de gordofobia. É muito pouco, muito pequeno o grupo que vai, assim, cobrar. Porque eles realmente são um país extremamente gordofóbico, até essas novas gerações. Então, tipo, tá... A Coreia, por exemplo, tem onde eu tenho que foi perseguida a carreira inteira dele por, tipo, posicionamento, coisa e tal. Porque lá na Coreia eles vêm, tipo... Você enganar alguém quando você tem 16 anos, uma coisa muito maior do que você ser gordofóbico aos 20 e poucos anos de idade na cara, sabe? Você ter é um cavalo falando esse tipo de coisa. Então, a Coreia não cobra, então a SM também tipo, não vai ficar em cima dele cobrando o posicionamento. Porque eles têm um olho muito oriental em cima da NCT. Então a opinião meio que de fora não importa tanto. Porque né?
2: na cabeça deles é uma coisa que. Eu acho. Eu acho que os fãs internacionais cobrarem isso, tipo, a gente, já, a gente já tentou várias vezes alertar o Lucas sobre isso, e até agora não funcionou. Então, acho que a gente tem que, tipo, não sei, gente, eu não sei uma medida meio eficaz, porque a pessoa é babaca.
1: Tira ele, gente. <risos> Tira ele. Tira ele.
0: Devolve, veio com defesa. Mas agora, uma outra polêmica é sobre o o Ten, o Ten, ele é acusado de ser... Acusado não, né? Dizem que ele é homossexual. Hum. O ah, que vocês que acham é bom, disso? Acham que isso é possível? É, Ou você acho acham que, que tipo, isso é exagero. O K-pop inteiro, é eles deduzem tua é.
3: sexualidade. Se você for um idol, vai ter gente deduzindo tua sexualidade e tal. Porém, eu acho que do Ten, do NCT inteiro, é o que tem bots mais forte em cima. Porém, ao mesmo tempo que eu acho que pode ser válido, conhecendo bem ele... Eu ainda acho que é uma coisa meio estereotipada, porque eu tenho mesmo, ele é uma pessoa assim, mais aberta, ele é uma pessoa assim, ele é meio que delicado tipo, no jeito de, no jeito de falar,
2: ele fala, ah, eu nunca Sim. beijei uma garota. O, é ten.
3: Não...
2: o TEN, ele defende, ele defende a comunidade LGBT abertamente, Sim. e ele já falou sobre isso várias vezes. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que pode ser verdade, pode ser só um estereótipo também, que as pessoas jogam em cima dele por ele ter uma mente aberta, sabe? Sim,
3: muito isso. Mas acontece muito isso, por exemplo, com a Theon do Green aconteceu dela defender abertamente, ela falou, ah, é lésbica. O ben do Exo, é, também, por aconteceu ele ser afeminado. Com
2: o... a... o... Aconteceu Sim. com o john hyun também, do, do Shining, quando Sim. ele defendeu a comunidade trans, a comunidade LGBT.
3: Sim, então tipo, por ele apoiar E por ele ter tipo, esse jeito é mais delicado Natural dele, um monte de gente já começa a tipo, falar Não, isso é porque ele é gay sabe? Então realmente é uma coisa assim que eu prefiro Tipo, eu não cago E nem saio da moita, tipo, eu não me pronuncio Sobre tipo, a sexualidade dele Mas também, tipo, se fosse, não haveria problema Sabe?
0: Eu, eu acho super difícil é, Especular sobre sexualidade Mesmo falando, tipo <risos> Isso que a gente tava falando agora Sim. É porque é brincadeira, mas a partir do momento que as pessoas levam isso pra uma maneira negativa tipo, eu sei que eu, eu brinco porque eu não ligo, tipo, realmente se o Jeno for, se o Jaehyun for se o Johnny for, eu não me importo mas eu sei que isso importa pra muita gente, e as pessoas levam isso pra uma, uma coisa muito pesada até porque um eles vivem em um é que... país
3: que é uma lixeira
0: basicamente,
3: né, eles são homofóbicos são racistas, são é. homofóbicos, eles são tudo que há de ruim
0: eu lembro de um exemplo muito claro, é que quando os searches tipo as pesquisas que fizeram do Teong que estavam é, maliciosas, ou seja, as pessoas toda vez que você pesquisava o nome do Teong aparecia resultados de semelhantes, palavras ruins, é, os fãs começaram a usar Teong gay e até aí tudo bem, tipo normal, é, e aí muitas pessoas começaram a achar isso muito ruim e aí por mais que seja prejudicial para a sociedade coreana, para os fãs internacionais isso não é um problema Sim. Porque se ele for, não é um problema. Eu
2: acho que, pra gente, a gente brinca, assim, é, sobre... Também não tem problema nenhum. Se for ou não for, e a gente brinca mesmo com isso. Mas, tipo, a partir do momento que as pessoas começam a se doer demais, aí eu tenho certo medo, assim, de... Eles se assumirem, sabe? Eu também quer
3: a idol assim, sair do armário, porque eu realmente, tipo, acho que vai sofrer muito hate e tal. Os que nem teve aquela lá que tá sendo assim, lésbica, eu não sei o nome dela, mas tipo, foi expulsa da empresa que ela trabalhava, sabe? Então realmente é uma questão teve muito. Um que,
1: assim,
2: a... é... Sim, teve um que. Tem um musical atual, que o MJ do Astro tá participando, que ele. Jamie, o mus... nome do musical, que é sobre um menino que faz drag, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. E tá, o MJ, ele foi extremamente atacado por usar o figurino, sabe?
1: Sim. E eu fiquei tipo assim, galera... Porque... Eu fiquei tipo assim, gente, por favor, vamos, calma. Primeiro que é um figurino. Sabe? Tipo, é um figurino, gente. Sim, ele tá atuando, gente. Não Mas... é... Mas... E eu fiquei assim...
2: Meu Deus, imagina se alguém aí se assume. Deu tudo. Sim,
3: eu, eu torço muito pra todos os idols que estão no armário não saírem do armário publicamente, assim. Realmente, que nem namoro. É que eu não torço muito pra todos tirados, os namoros né? continuarem com é sigilo. Porque senão vai, é uma coisa que prejudica muito a carreira. Todos os idols que namoram, eu nunca quero descobrir, sabe? Nunca quero que venha público, assim como a sexualidade dos idols. Quero que nunca venha público.
0: Eu acho que, eu acho que é muito diferente é, os idols se assumirem Tipo, por exemplo, assumir namoro. Um exemplo muito bom é um Tianmin do TVXQ, que ele assumiu, tipo, estão um noivo, vou casar. É, algumas semanas depois, umas semanas antes, se eu não me engano, do Chen, ter, tipo, dito que vai ter um filho e se casar. E, só que o Chen foi pressionado, né, pela gravidez e pelo tempo, enquanto o Tianmin foi bem natural, é e não foi, nenhum deles foi exposto, mas tipo se fosse o caso, por exemplo, da ji com o Daniel Kang, que foram, os dois foram expostos pela Dispatch uhum. eu acho que são situações muito diferentes é, e que para mim é muito mais natural e eu gosto muito mais quando os idols se pronunciam, é, tipo, quer compartilhar essa alegria com os fãs, do que quando eles são expostos contra as vontades deles. Tipo, eu odiaria ver uma matéria, tipo, do Theon falando, tipo, ah, o Theon é gay e tá namorando o Junior do Oeste, do, por exemplo. Só que uhum. foi feita pela despete pra expor ele. Mas agora, se ele chegasse, ele falasse, gente, eu entendo que vocês vão me odiar, mas eu preciso dizer isso pra vocês, porque eu não posso mais guardar esse segredo. Pra mim, seria muito mais natural e eu ia apoiar ele de qualquer jeito, mas eu acho que eu ia gostar muito mais. Mas enfim, é isso. Basicamente, eu acho que é muita sacanagem os veículos de mídia é, usarem disso, mas também eu acho que isso muita culpa dessa cultura, né, de fofocas e sassenes. É muito por conta das empresas que, não, que têm essa imagem de tocável. Se, por exemplo, todas as empresas falassem assim, assim, ah vocês podem namorar quem você quiser, as fofocas de namoro não iam ser tão grandiosas. Sim. As coreanas, os elas têm muito né?
2: a ideia de que os
3: idols são delas. Ah, muitos até estão... fãs daqui
2: mesmo, de fora da Ásia, né? Aham. Uhum, acham pânico. que a pessoa é a pessoa deles. Tipo, eles têm total controle sobre a vida. Gente, e a gente... Isso, é, nossa, que a gente não sabe nem da metade da vida dos idols. Ele tem, uhum. Eles têm medo de conversar com a gente sobre isso. Que nem que a Dara, serem... elas
3: se pronunciam... Ah, desculpa, pode falar. Uhum.
2: Não, acabei já.
3: A Dara se pronunciou, a que era do Tony, se pronunciou esse tempo falando que, gente, minha carreira inteira eu só namorei cantores e ninguém nunca descobriu. Que ela já falou tipo que ela teve uns cinco namoros e não descobriram, mas tipo é praticamente web namoro, eles não podem se encontrar e quando eles se encontram tem que ter um uhum. lugar extremamente isolado, eles não podem pedir comida. Então realmente assim é uma coisa que atrapalha muito assim, porque se você vê tipo todo esse cuidado que eles têm em volta é por medo. Desse controle que tem na vida deles,
2: sabe? É uma coisa muito sinistra. Imagina você não ter controle sobre o resultado das suas ações. Porque afeta Sim. muito mais gente do que você espera. Sim. Que nem
3: o caso, tipo, por exemplo, do Kai, da Jenny, que estourou no ano novo, de 2019. Foi um agulho muito inesperado, assim, tipo, você vê, por exemplo, nas fotos, você vê, tipo, que eles estão escondidos, você mal consegue ver a foto deles, assim, tipo, entrando num carro e vazando longe, assim, sabe? Então é uma coisa que eles, dá pra ver ali na cara que eles têm muito medo e que eles tomam muito cuidado e eles não podem nem namorar, por causa disso, eles não podem sair, não podem viver uma vida decente por causa uhum. disso, sabe? A carreira e a vida pessoal acabam se tornando a mesma coisa.
0: Um exemplo muito legal é o NCT Legal não, é um exemplo muito nítido. É o Unicid Dream. Os meninos são fãs, de... são trabalhadores desde que eles tinham 14 anos. Sim. E estão treinando desde legal. antes disso. Então, imagina se até 14 anos você já é uma celebridade, você tem responsabilidade, você não pode sair com seus amigos, você não pode comer meleca, você não pode. <risos> você não pode namorar, sabe? Agora,
3: com esse documentário do Buck que saiu recentemente, deu pra ver, tipo, algumas delas comentando, tipo, ah, eu não me arrependo de ter vido isso, mas eu vejo que muita gente comenta de ter tido vida no ensino médio, de ter amigos, de ter feito as coisas, e eu não tive isso, sabe? É o que elas falam. Elas não tiveram adolescência, a adolescência delas foi inteira treinando pra isso. Então, é uma coisa...
0: O Jamin, ah. do NCT Dream, ele já comentou é, uma vez que ele não tem amigos tirando os membros. Tipo, os membros do, do NCT. Eles, ele não tem amigos. Ele, o, o, o círculo de amigos que ele tinha antes era da escola. Ele teve que largar os estudos pra virar um idol. Isso é muito prejudicial, assim, pra você pra pensar pro psicólogo deles. Psicológico. Psicólogo? <risos> psicólogo deles, é, também. Ele fala... Ai,
3: Trabalhei. Não aguento mais esse
2: garoto tem aqui. Uma... As pessoas <risos> têm também uma coisa de romantizar muito a vida de um idol.
3: Sendo Sim. que gente
2: por trás é um inferno. Sim, tipo, tem e gente mas, que romantiza
3: é... tanto a cor, tanto quanto o seu idol. Sendo que você não pode ter vida se você for um...
2: Uhum. Deve ser horrível. Deve, Deve ser horrível. Ser uma pessoa uma pessoa pública, só que naquela circunstância, sabe? Você não ter controle sobre sua própria vida. Sim,
3: é muito horrível. Porque você não tem vida, você não tem nada. Que nem vou citar de novo do, o, o documentário agora do daqui. Foi o primeiro documentário de grupo K-Pop que mostrou, tipo, no geral, e mostrou muito a realidade delas. Porque dentro é uma competição e fora você não tem vida. Tanto que a Rosé até falou ali que ela não tem mais vida pessoal, que às vezes ela pensa que a vida pessoal dela tá morta e que ela só tá vivendo pro show de amanhã. Ela falou literalmente com essas palavras. Então é um rolê muito pesado que você percebe, assim, lá dentro essa beleza é, toda que eles mostram. Um
2: exemplo no NCT é o Jisung quando ele foi para aquele para aquele
1: ai para aquele programa de dança que chega, tipo assim, ele foi para aquele programa
2: e nenhuma das pessoas queria fazer amizade com ele por ele ser um idol da SM. E literalmente venderam informações dele para assassins os meninos que estavam lá. que sofreu bullying no, no próprio programa, assim, e ele, e ele disse que ele entrou para fazer amigos. E as pessoas fazem isso com ele. E Ai, gente,
3: coitado, sério. Ai. Meu medo desse menino crescer Mas podre, agora Por causa disso tudo que
0: acontece. Porque ele ainda tem salvação ali no meio, sabe? Amém. Agora a gente pode falar do último tópico, que é o NCT 2020, o que a gente espera desse projeto no futuro, né? Tipo, o que acontece pós esse projeto? Vocês acham que vai alavancar a carreira deles para um nível muito grande, tipo o NCT 2018 fez? Eu,
3: eu espero que sim. Eu também espero que sim. E hum. eu imagino que vai ser, porque eu tenho o pressentimento de que vai ser um comeback mais, mais americanizado. E isso geralmente explode muito por aqui. Então, a gente vai chamar a atenção que tem trocentos garotos lá dançando, sincronizado e cantando. E ainda numa música, assim, mas que pega, sabe? Porque agora dá pra ver que a SM tá um pouco mais aberta aí. Então. Bem pouquinho, assim, uma leve brecha, mas tá. Então, eu imagino agora que vai alavancar a carreira deles.
0: É, eu acho muito interessante a gente parar pra analisar como... Como... Esse é um dos projetos, eu acho que talvez o projeto mais ambicioso da SM pro NCT e é a marca da SM no geral, porque é muito grande a gente não tem noção disso é, são dois álbuns é, né, com parte 1 e parte 2 e cada um vai ter duas versões e cada um tem, tem 23 photocards, que são aquelas fotinhas que vêm dentro do álbum, diferentes, ou seja é uma edição para colecionador e vai ter muita gente comprando e já foram mais de mil, 600 mil cópias vendidas, e enquanto mais de 1 milhão de pre-orders, ou seja, ainda existem mais 400 mil cópias que vão ser vendidas, tão certas que vão ser vendidas. Isso é muito chocante para o NCT, que é a primeira vez que isso acontece, né? Sim,
3: mas uhum. dá para ver que, tipo, eles têm um... O um plano deles é muito grande para o futuro. Porque, que nem a gente já comentou, é um plano que é... As tipo, um grupo rotativo, no conceito deles, é uma coisa que a SM quer desde o começo, sabe? Que eles querem desde 2007. Já tentaram fazer com o Red Velvet, mas aí, tipo, pararam quando a Yeri entrou. tanto que tem esse negócio que era pra ser uma, uma coisa rotativa, o Red Velvet era pra ser uma coisa maior. O Girl Generation era Receberam pra ser...
2: Receberam a Yeri muito mal também. Sim.
3: Ninguém, na verdade, entende muito bem. E também o Super Junior era pra ser... O Exo também, se não tivesse dado tudo errado, provavelmente seria, teria dado certo. E finalmente deu certo com o NCT. Depois de muito anos, muitos anos treinando, então a SM, eu imagino que ela tenha planos gigantes o NCT, assim, porque senão ela não teria tentado tanto esse conceito. Então eu espero coisas enormes, assim, para eles, sabe? Tipo, tanto quanto pro público mesmo, assim, tipo, deles estourarem, deles venderem muito, deles terem cada vez mais sucesso. Tanto quanto no conceito, sabe? Tipo, que não vai
2: nunca vir ruim <risos> que eu estou falando. Eu tenho. Eu tenho um leve medo de com tantos membros, é, alguns deles não ganharem foco mais, sabe, tipo, da SM, porque eu não, não é tanto do grupo, porque eu acho que eles se dividem muito bem, eles têm esse conceito de unidade, que somos 23 e todos os 23 têm que fazer alguma coisa, mas a SM ela é meio assim, né? Ela é muito seletiva.
3: Não, a SM uhum. sempre tem o, os favoritos os grupos dela. Tipo, dá pra ver que, claramente, mais Taehyung são os protegidinhos dos olhos da SM. Por uhum. isso sempre vão ter, tipo, mais coisas que os outros. E não é, tipo, culpa deles. É culpa da SM. Que nem a Taehyung sempre, tipo, foi a querida da, da SM. Assim como o Taemin agora tá sendo o favorito ali. Então, realmente, a SM nunca vai deixar de ter os protegidinhos dela. Que ela sempre vai favorecer mais. E até agora já dá pra ver que alguns ficam muito tipo, muito no fundo de tudo. O com, com quase nunca tem destaque. Tem gente que esquece o Richard também. Ele tá sendo muito deixado de lado. O Will Wynnens comenta. Eu acho que não precisa nem
2: falar. Eu, go Eu gostei do fato do Will ter ganhado a liderança de um grupo
1: agora. Sim. De uma unit. A gente era o mínimo. Porém, enfim, dá pra ver a que em... a ICM, ela tem Entre o top favoritos amigos. dela.
0: É, é sempre, sempre vai ter os favoritos, não tem como negar Sim. E eu não acho que isso seja é... Por nada, sabe Eu vejo que, por exemplo, a Teon é pra mim A membro que mais se destaca Do D. Do o Teon pra mim, é um membro Que ele se destaca naturalmente Sim, Você sempre ele vai olhar pra eles pra
3: primeiro, sabe É uma coisa assim, que nem a Seulgi também Que tipo, é a favorita da, do Red Velvet Da empresa você sempre vai acabar olhando pra ela primeiro. Você vê ali, tipo, que ela tem aquela coisa. Não que seja uma coisa boa. O sim, nem, não que seja uma coisa boa, tipo, a empresa olhar só pra ela, né? Mas, tipo... Porém, é uma coisa que você vê que tem... Muito é
0: compreensível. Avesso.
3: É compreensível. Não. Porque dá pra ver, tipo, que a SM quer investir mais ali. Porque você vê, a Theon sempre foi, tipo, destacada e tal. Sempre deu pra perceber isso. Só que hoje ela é uma das maiores solistas femininas que tem. Sabe? Então... A ICM, tipo, sempre olha, assim, pra essas pessoas tendo grandes planos.
0: E pra mim, eu acho que a gente, como eles no geral, a gente não vê o potencial do Theon. O Teon tem muito hater no fandom. Sim. Uhum. E... e coitada, é por nada. Eu acho que a gente não... Ele não... É por nada. E a gente não vê o potencial dele. Eu acho que ele é um dos artistas da quarta geração mais importantes, né? Agora a gente tá entrando nessa quarta geração do K-pop. Eu acho que ele é um dos artistas mais importantes dessa geração. Uhum. Ele... ele influenciou desde o do NCU, ele tá entregando muito é, em conceito, em dança, em rap, e as pessoas não estão vendo isso, e quando forem ver, as pessoas têm que ver, eu vou tipo falar assim, que eu sei Que
2: não é à toa que o Taehyung é o líder do NCT, sabe, não é à toa. Ele tem, gente, ele, ele é super artista, ele, ele tem aquele carisma natural de artista, sabe, assim, você olha pra ele, Sim. já fica assim Meu Deus e Dá pra ver que ele nasceu
3: pra isso, sabe uhum. mas, Se você for pegar, tipo, os artistas mais completos Dessa quarta geração, ele vai estar entre os primeiros ali Porque ele realmente entrega muita uhum. coisa Ele tem carisma, tipo ele tem dança Ele tem até vocal Que a gente raramente vê ele cantando Mas ele tem, tipo, uma estabilidade vocal boba Das poucas vezes que ele cantou Se, ele,
0: se ele tivesse Pra mim, assim Os três on do NCT são o JJ. O Ten e o Yong, O Ten e o Taeyong, se, o Taeyong, se ele treinasse mais o vocal, ele seria um all-rinder perfeito. Sim. Se o, o Ten treinasse o rap, ele ia ser um all-rinder perfeito, porque eles são all-rounders -round, perfeitos. E o Jaehyun que entrega tudo, sim, né? É. Então não posso falar Mas, nada.
3: Mas eu imagino que o e quando começarem, sim, começarem a investir no vocal dele, vai ser uma coisa assim que vai surpreender todo mundo que vai ficar, sabe? Porque geralmente esses idols que ficam no rap sempre acho. E você, tipo, não sabe que esse idol canta Quando ele finalmente, tipo, canta mais em uma música Todo mundo fica chocado e todo mundo quer ver mais E uma vez que a empresa viu que isso deu certo Vai colocar o idol pra cantar o um monte Então eu imagino que alguma hora a gente vai até sentir falta do rap do Taehyung em algum momento
1: Tipo a Jenny, né? Tipo a
3: Jenny Tipo a Jenny, ah. ninguém sabia que a menina cantava Ela apareceu com um puta vocal forte E
1: hoje a gente implora pra menina fazer rap Eu acho que, basicamente,
0: o que a gente pode esperar para o NST 2020 é a expansão conceito, da marca Conceito, coesão
2: e aclamação,
0: sim. Conceito, coesão e aclamação, sim. É, eles estão se mostrando não só idols muito bons, mas artistas muito bons. É, a empresa está fazendo um ótimo serviço é, em ouvir os fãs nessa era. A gente percebe que está ouvindo... As reclamações, tanto é que É que agora, é, tipo, a maioria dos... dá pra
3: ver que as redes sociais Estão com mais influência do que nunca, né Tipo, em todo esse gênero musical Agora as redes sociais, como Twitter Instagram, são o que mais influenciam Não é só tipo mais a voz do povo Agora a voz da internet, eles têm que Dar ouvidos pra isso, ou vai dar muito ruim sabe? Porque
1: agora é o que mais influencia O público agora é,
0: Eu acho que o NCT tem muito potencial ainda por mais que, assim, os membros o... por mais que o Taeyong, o Teo, eles já estejam né, ficando mais velhos a gente ainda tem o Dream, eles ainda vão se expandir, acho que por uns 10 anos o NCT vai ter Vou muito potencial outros,
3: outros membros novinhos também disso, eu não tenho dúvidas sim no final, ela acaba então, sendo é economia para empresa, né? Porque eles não precisam debutar outro grupo assim, de <risos> divulgar o debut de nenhum outro grupo. É só adicionar mais um lá, sabe? No final, ela acaba sendo economia. Então, é
0: SM Girl Group, né? É SM. Vamos, vamos debutar. Nossa, sim. A gente
3: tem que fazer um desses aqui sobre elas, inclusive. Porque eu tenho muito para falar. agora gente. Eu, esperando. Já, eu, tô. eu já tenho todo <risos> o conteúdo Sobre elas aqui na posta da minha língua E as meninas nem debutaram Eu já sou tipo a maior stand delas Nossa, eu, eu tô esperando elas debutarem Faz um tempo Gente, eu tô há quatro anos esperando o vídeo dessas meninas Acompanhando todo ano Vendo minhas favoritas saírem Que a Lami saiu esse ano, eu fiquei muito triste E a Rani saiu esses dias também Então, a Rani não, Rina, desculpa Então Tá triste pra mim ter que aguentar isso, ok? Eu tô, vive, eu tô chateada com a SM, Nossa. inclusive.
2: E a SM promete, Mas... to, todo ano ela promete, né? Nós vamos Sim, debutar. Esse nós ano falaram, debutar, não, vamos debutar em
3: novembro. Agora não tem nem resquícios de um possível debut em novembro, sabe? Teve uma conferência da SM, acho, acho que uns seis meses atrás, que ela falou, não, as meninas vão debutar em novembro, vamos ser o debut do novo grupo feminino. Cadê?
1: Cadê a SM?
0: Porém, é isto. Acho que a gente finalmente fechou esse podcast super delicinha sobre o NCT. É, esse K-Bolsa, né? Foi muito divertido falar um pouco sobre esse grupo que eu particularmente gosto tanto, que eu estava implorando, implorando muito pra Débora pra gente fazer é. logo, porque eu precisava muito falar sobre eles. E trazer essas meninas maravilhosas que me ajudaram de última hora, porque, enfim, tiveram problemas na produção desse podcast. Mas eu sou muito feliz que isso deu tudo certo A gente teve esse papo super gostoso é... Vocês querem dar algum recado, meninas? final
2: Apoiem o NCT, gente E não foquem só em um membro Deem amor pra todos Todos eles são talentosos e merecem não E passem
0: não passem a na, cabecinha na
3: cabecinha do Lucas Só porque ele é gostoso <risos> Não vale a pena sim E por
2: favor, <risos> gente, foquem mais Como Johnny Stan, eu quero falar uma coisa Muito importante Parem de achar que ele é só gostoso, gente. Ele é talentoso demais. Ele sabe ve vejam isso e reconheçam. Por favor, gente. E o Johnny precisa de Stan que valorize o talento dele. Porque quando, quando é pra apoiar o Johnny, não tem ninguém. Mas quando tem ele sem camisa, tem várias pessoas. Ah, pra fazer debutar, tinha mil. Agora pra acompanhar, cadê? Exatamente. <risos> tinha caminhão, cadê? né? Tem, cadê
3: tinha mutirão. Um tem as... um grupo no Facebook. Cadê a...
2: Sim. Cadê a militância que em 2016 que eu tá? Todo mundo chorou quando o Johnny debutou. Tô esperando até hoje Sim. voltar.
3: A gente, até hoje ficou triste que o Han Solo não debutou junto. Porém, tudo bem, ele tá em outro grupo. Ai, e outra Sim. coisa: mandem amor pro Kung, gente. Ele precisa Querido, disso.
1: Precisa.
3: E deixem Falem que vida. ele é lindo, maravilhoso. Se eles tiverem vida, pessoal, por favor, não ataquem. Imploro. Sim.
2: Deixa os meninos <risos> dar um beijo na boca, a gente trabalha deixa tanto eles, Deixa eles beijar
3: homem mulher que eles quiser, não é errado Se for hétero tá Sim. tudo bem Se for gay tá tudo bem também Não precisa disso Sim, gente, Deixa
2: eles terem uma vida
1: Por favor Ele já não tem amigos Já não tem amigo, Não vai ter, não vai ter. Tantinho
0: Menos o Jaehyun, o Jaehyun vai ser pegador pra vai sempre, ser pra sempre gente. A gente vai
2: precisa falar isso
0: <risos> Mas é isso, gente Obrigada por participarem Foi super legal, espero que a gente continue conversando Depois desse final né? Porque <risos> Temos muito foi super legal pra esse papo Temos muito pra focar ainda <risos> Então é isso, muito obrigada por acompanharem até aqui é, Não se esqueçam de seguir O Bolsa nas redes sociais Que é o Bolsa Nerd em quase todas, se não me engano é, agora, Não né? esqueçam de acompanhar O Siga agora, por favor. Acompanhe o nosso blog. Eu não seguir agora. É... Não esqueçam de ouvir o nosso podcast. O pessoal gravou um podcast ontem que eu não pude acompanhar, mas tenho certeza que vai ficar da hora, como sempre. E acompanhem o K-Bolsa, que é esse quadro que a gente tá fazendo com tanto amor é, sobre o nosso assunto favorito, meio da Débora, que é K-pop. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo. É, é nóis. <risos> Tchau.
1: É isso, gente.